0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast en Voz Alta. Yo soy Victoria. Y yo soy Daniela. Y el día de hoy trajimos una invitada muy especial. Ella es Mariana Navarro. Ella es psicóloga clínica especialista en familia. El día de hoy vamos a hablar con Mariana sobre la crianza y el desarrollo de los niños. Consideramos que tocar este tema es importante porque sentimos que los niños son el futuro de la sociedad y que estos crezcan con una crianza saludable va, va a permitirles eh, que ellos tengan un mejor desenvolvimiento eh, a la hora de su adultez, para que no tengan que cargar con conductas, patrones, in, influidos por sus padres. Así que, bienvenida Mariana. Muchas gracias, Silvia, por la
1: invitación.
0: Perfecto, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy
1: bien.
2: Perfecto, sí, bueno, para... nos,
0: nosotras decidimos acá, eh, creamos 11 preguntas para hacerte y para desenvolver este tema, así que pues vamos a empezar, tú también, Dani, bienvenida.
2: Ay, no, muchas gracias eh, por haber aceptado nuestra invitación y bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema que creo que realmente es súper importante como eh, para la sociedad, eh, es un tema que de verdad tenemos que tocarlo siempre porque nuestros niños eh, son el futuro, como siempre dicen, pues de, del mundo, de nuestro país, entonces siempre tenemos que estar pendientes y tratar de eh, estar alertas, me imagino, algunas señales eh, o algunas conductas de los niños. Entonces, te hemos formulado unas preguntas y yo voy a empezar con la primera. ¿Listo? Perfecto. Entonces voy con la primera, dice, ¿hay alguna diferencia entre la crianza de un hijo único o un hijo con
1: hermanos? Ya, muy bien. Eh, bueno, por supuesto que hay diferencias porque el entorno familiar se ve afectado directamente cuando existe la, la figura de, de más de un hijo, ¿no? Y yeah. es conocido a través de los tiempos que... Eh, cuando hay más de un hijo en casa, eh, surgen eh, distintas situaciones ambientales, emocionales, entre los hermanos, de los cuales los padres deben de hacer un buen abordaje y evitar que de pronto entre los hermanos existan diferencias significativas y que puedan crear entre ellos eh, diferentes um, sentimientos, emociones, de pronto rivalidades. Y por supuesto cada hijo con su personalidad distinta, eh, va a hacer y va a necesitar el amor de sus padres, entonces los papás tienen una tarea súper importante allí, eh, porque tienen que tratar de tener sí, más, lo más equilibrado posible eh, con el desarrollo y la crianza de sus hermanos.
0: Y por ejemplo, ¿tú dirías que es más complicado eh, la crianza de un hijo con varios hermanos que de un hijo único?
1: Bueno, pienso que la responsabilidad realmente es única en ambos casos. Eh, por supuesto, el tener bajo la responsabilidad, a, mientras más individuos sean, quizás es más compleja la tarea, ¿no? Uh -huh. Pero no deja de, de desmerecer pues, el, el valor que tiene el, el criar a un solo hijo, ¿verdad? O a criar varios hijos. O sea, considero que los dos tienen una gran importancia y bueno, por supuesto, a mayor cantidad de hijos, pues mayor es la responsabilidad claro, que eh. tienen los padres, porque que garantizar que sus niños crezcan de una forma sana y que cuando ya sean adultos, todos aporten a la sociedad donde ellos allí, pues, viven.
2: Claro, como padres yo pienso que es algo, es eh, una responsabilidad mucho más grande, y como tú dices, mientras, un, mientras más el número es más grande, es mucho más la responsabilidad, pero, ¿tú crees que, o sea, cómo se, se, hay alguna diferencia o algún patrón específico que diga, o sea,
0: que desarrolla, que tú, que desarrolla los,
2: los, hijos los hijos únicos de los hijos que han crecido con más hermanos? ¿Una difer ¿Alguna una diferencia,
1: diferencia que no, tú puedas no, no, no comentar? Claro, sí, bueno, una alguna de las diferencias más notorias es que, por ejemplo, la personalidad que desarrolla un hijo único es muy diferente cuando existen varios hermanos. Eh, en las etapas tempranas eh, vemos que los niños eh, dentro de su etapa de egocentrismo, ¿verdad? Uh -huh. Quizás es un poquito más marcado en los en, en, en hijos únicos porque por supuesto ellos siempre tienen la atención sobre ellos y también uh -huh. cuando ellos se van creciendo van teniendo a, eh, a, a ellos mismos con un gran peso, una gran responsabilidad porque sobre ese único hijo van orientadas todas las expectativas del papá, entonces Bien. esto es una, las, es una de las grandes diferencias de pronto cuando hay varios hijos, eh, por eso también se dan diferentes fenómenos que hay que evitar, ¿no?, porque es muy típico que, bueno, el hijo mayor, eh, sobre el hijo mayor tiene ciertas expectativas, uh -huh. el hijo mayor tiene, suele desarrollar una, una, un estilo de personalidad diferente a los otros hermanos, ¿verdad?, por ejemplo, sí. el, el hermano mayor siempre siente que tiene que llevar que un ejemplo a seguir, llevar la responsabilidad, ¿verdad?, sobre sus hermanos, sobre la familia. Eh, el hermano menor eh, generalmente suele ser aquel al que es más consentidor, eh, que no es más permisivo, o sea, son como que los extremos. Y, y digamos que el hermano del medio, las teorías nos dicen que suele okay. ser aquel a, aquel hijo que dentro de todas las circunstancias pareciera que tuviera las mejores como que las mejores oportunidades para desarrollar realmente su si quiere ser porque mm, el mayor tiene un gran peso, el menor digamos que es el extremo, pero el del medio, ¿verdad?, suele estar allí un poco más equilibrado y bueno, en algunos casos se observa eh, esa diferencia entre los hermanos, o sea, es muy físico que eso pueda ocurrir, pero también va a depender de, de, de la crianza que hayan tenido eh, y el trato que hayan tenido en el núcleo familiar.
0: Claro, eso es cierto, es verdad que hay una diferencia, o sea, muy notoria muchas veces con el hermano mayor, que es como que además está más pendiente de sus hermanos menores, es como que el más responsable en ese sentido, es como un papá dos, una mamá dos.
2: Pero incluso eh, cuando existen así familias grandes, siempre es como que, ay sí, el hermano mayor, el eh, más consentido, o hay esa rivalidad, pequeña También, rivalidad entre hermanos, sí. pero de verdad es que el del noche casi nadie le paró, <risa> entonces sí existe eso, pero bueno, el amor es igual. Imagínate.
0: Claro, y esto es algo que, como dice Mariana, hay que saber tratarlo, o sea, uh -huh. sí, es cierto. Otra pregunta que yo tengo es, por ejemplo, ¿qué frases, qué palabras piensas tú, consideras tú que, no, que nunca se le debería decir a un niño?
1: Bueno, eh, hay una gran cantidad de palabras y de frases que jamás se le deberían de decir a un niño. Sobre todo porque los niños eh, desde muy temprana edad, ellos reciben mandatos de parte de los padres o las figuras parentales. Entonces, cuando vemos eh, que es una gran cantidad de familias disfuncionales que existen en el mundo uh -huh. eh, vemos que los mensajes que se me da a mí de su edad son mensajes negativos ¿verdad? son mensajes que de pronto no van a contribuir a lo que es la formación adecuada de su personalidad de su autoestima y es muy típico aquellas frases de no sirves uh -huh. no sabes cómo hacerlo eres una basura o simplemente todo lo que le, le, le responden al niño es no, pero entonces los padres luego se quedan porque los niños también todo le responden como no. Uh -huh, entonces no, hay, no, hay no. una gran cantidad de, de frases a todo lo que tenga que ver con una forma directa o indirecta de descalificar a ese niño, ya sea como individuo, ¿verdad? O sea, uh -huh. por alguna debilidad, por alguna tarea que no ha podido cumplir, definitivamente no se le debe dedicar a un niño. Sobre todo porque sabemos que los niños, eh, en, de, dependiendo de las etapas del desarrollo y en cual se encuentros, ellos van a poder ser capaces de responder a ciertas tareas, a unas sí y a otras no, dependiendo de su edad Entonces, muchas veces los papás, de pronto por este tema de, de, de la ignorancia que se tiene en lo que es el desarrollo del ser humano, uh -huh. estos papás no tienen una suficiente preparación pues de pronto le piden cosas al niño que no están en la capacidad de responder, o al menos de la forma en que el padre quisiera que respondiera. De pronto en estas familias también observamos casos de niños que por la, digamos por la dinámica familiar se encuentran eh, realizando actividades, cumpliendo roles muy diferentes a los que ellos realmente deberían de cumplir, que es de niños.
3: Entonces,
1: vemos que de pronto hay estos niños pequeños que tienen que cocinar, que tienen que salir a trabajar, que tienen que hacer una gran cantidad de cosas, y los papás tienen sobre ellos unas exigencias que no van acorde a su etapa de desarrollo. Entonces, realmente yo considero que todo lo que tenga que ver, cualquier frase o palabra, que vaya directa o indirectamente a descalificar algún atributo, ya sea la parte física, un uh -huh. individual, individual, o alguna actividad o tarea que ese niño se lo encomiende, no se lo debería de indicar. O sea, hay otras formas en las cuales se pueden motivar a ese niño, orientar a ese niño, brindarles las herramientas para que ese niño pueda responder, por supuesto, acorde a la edad que le corresponde. Uh -huh.
0: Claro, es verdad, es muy importante porque sí pasa mucho que, que los padres se expresan así hacia
2: su hijo. Sí, no sé si a veces creo que lo hacen de manera inconsciente, obviamente porque no quieren hacer daño a sus hijos, pero sí pienso que de manera ignorante. Sí, de manera ignorante también pienso que hasta inconsciente, porque sí, no obviamente. creo que lo hagan de manera así. No, pero el hecho claro, de como
1: les decía, realmente eh, es debido a la desinformación y a la falta de preparación de claro. los papás. Por eso es muy importante hoy en día eh, y son muy famosas las escuelas para padres, las claro. eh, instituciones uh -huh. educativas, porque estas escuelas para padres son, sirven como una especie de orientación, de guía básica para orientar al papá en, por lo menos en, en lo más que se pueda, porque por supuesto eh, estos, digamos que este personal docente, todos estos profesionales que están en las instituciones educativas, no tiene un alcance en lo que es el hogar directamente, pero bueno, se busca de cualquier manera, bajo cualquier nivel social, pues eh, darle una preparación a los papás para que puedan brindarle pues, un desarrollo más sano a sus niños. Pero definitivamente deberíamos orientarnos a eso, pues a, a formar a, a los seres humanos porque todo aquel que esté, en algún momento tenga, tenga que asumir la responsabilidad de ser padre o de ser madre, debería de existir una preparación. Sabemos que eso tal cual no se da, ¿verdad? Mm, en, sí, que, sí, en, uh -huh. en nuestra sociedad, no creo que se pase en el mundo tampoco, ni en todos los espacios, pero deberíamos, desde de, de muy pequeños, de pronto incorporar como una especie de, de cátedra o de materia, ¿Verdad? Uh -huh. Incluso también podría ser eh, lo que es la parte de la psicología desde de las tempranas edades para enseñar este tipo de cosas, este tipo de herramientas y valores para que el niño se vaya formando de manera que cuando ya la lute, ya tiene una noción, ya tiene una preparación y por algún motivo esta persona eh, ha sido padre a temprana edad, ya por lo menos tiene Bien. ciertas herramientas para poder abordar esa situación o por lo menos va a estar un poco más consciente y se va a dar cuenta que si no cuenta con las herramientas debe educar exactamente que no mucho hoy en día pero es por la desinformación y por la falta de educación de las personas
0: sí porque como dicen o sea ve a terapia para que tu hijo no tenga que hacerlo porque al final los perjudicados son los niños que cargan con todo, con todo ese peso que viene de los padres desde otros patrones de crianza que se van otra vez creando en la nueva generación hasta que obviamente hay una generación que decide cortarlo claro
1: sí, sí. sí es y, verdad y bueno, pues, tal cual, eh, realmente los padres es como una especie de, de sufrimiento que, que trasciende de generación en generación Exacto. Entonces, realmente no se va formando una familia sana listo
2: tengo otra pregunta, ¿cuáles son las etapas del desarrollo de un
1: niño? Ya, bueno, en lo que tiene que ver con las etapas del desarrollo del ser humano como tal, eh, okay. si nosotros tomamos en cuenta, porque existen varias teorías, ¿no? Uh -huh. eh, de pronto a, a, a Erickson, que es uno eh, de los famosos en el área de la psicología, ¿verdad?, científicos que estudiaron en diversas áreas, Uh -huh. Vemos que a, él habla de aproximadamente unos ocho estadios, ¿sí? Uh -huh. En cada uno de los estadios, él, pues, eh, habla de una especie de crisis psicosocial, de okay. por la que pasa el, el ser humano. Entonces, cada una de, de estas etapas, eh, que más o menos oscilan entre unos tres a cuatro años en cada una de las etapas, hasta que llegamos a la adolescencia, que la adolescencia oscila entre dos. A 18 años, tenemos al, al adulto joven que es a partir de los 20 años, el adulto medio también, y el, lo que es el, el adulto mayor que ya viene a ser eh, ya a partir de los 50 años. Pero vemos que en cada una de estas etapas ocurren, eh, digamos que una serie de cambios, ¿verdad?, y desarrollo en el cuerpo no solamente en el cuerpo físico, sino también en la mente humana, uh -huh. que hace que el niño, desde el bebé, pase por un proceso de madurez y en cada una de ellas pues, vaya siendo capaz de lograr, eh, digamos, mm, de desarrollar ciertas habilidades del estrés. Por ejemplo, para que un niño se pueda decir que él eh, es pues, capaz de comprender eh, alguna situación compleja, que esté eh, ocurriendo en su vida o en su entorno familiar, estamos hablando de que eh, serían a partir de los 12 años. ¿De claro. los 12 años? De, de los 12 años hacia abajo el niño eh, va teniendo cierta capacidad para comprender, vemos niños muy inteligentes, pero eh, digamos que su visión o su, o su análisis va a ser un poco limitado. Pero a los no. 12 años, ¿verdad? Surgen otros procesos más complejos, se da lo que es el razonamiento abstracto y ese niño es capaz de pronto colaborar a la resolución de problemas más complejos. Y fíjense que si nosotros lo, 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 lo vemos con respecto a la ley o lo comparamos a la ley, vemos que en lo que es en la ley o la constitución de la República de Ecuador, nos indica que un individuo a partir de los 12 años ya es responsable de su mm. acto, ¿sí? Entonces, esto no es simplemente porque se les ha ocurrido verdad, estos especialistas en leyes, sino que también va muy acorde a lo que sería, eh, ellos tomaron en cuenta las etapas de desarrollo de los individuos, entonces por eso antes de exigirle a un niño a un adolescente, más que todo, ¿no? Eh, Pero, a un infante, alguna tarea, pues deberían de, primero, tener en cuenta en qué etapa se encuentra mm,
2: ¿Pero qué hay, qué hay de eso de cierto cuando dicen, no, es un niño, él no se va a enterar? O sea, que hacen a lo mejor, empiezan a fumar, o, o empiezan sus padres, padres alcohólicos de esas cosas así, como que... Y dicen, no, es un niño, él no se va a enterar. ¿Tú crees que Oye. de verdad el niño... A esa edad, o sea, hablando de tres años, cinco años, él no tiene idea de lo que pasa, porque yo personalmente creo que sí.
1: Claro, sí, él lo observa. Lo que pasa es que en esas edades, ¿verdad? Tres, cuatro años que mencionan, es todo muy simbólico. Y por eso es que allí en esas etapas eh, se dan muchísimos, digamos que traumas o, o episodios muy críticos en los niños, porque, por ejemplo, un niño, que crezca en un, un núcleo familiar violento, eh, el niño eh, no va a saber si tú le, le explicas al niño qué es violencia, qué es pegar, ¿verdad? El niño no te lo va a explicar como un adulto, claro. ¿verdad? Él, a su, a él a su manera, te lo va a dar a conocer. Uh -huh. Pero él, en su, en su mente, está creando nuevos esquemas y, y a estos esquemas, a todo es a través de símbolos y les, les da un significado. Entonces... Cuando surgen estas situaciones en edades tempranas, vemos cómo estas crisis, cómo estos traumas de la infancia se transforman en otro tipo de conductas en la adultez. Entonces, el niño no se va a acordar directamente, ¿verdad? O sí lo recuerda, porque tiene sí lo recuerda, pero ellos no eh, tienen bajo su control. Total, el significado que le atribuyen a él. Claro. Entonces, eh, eh, estar muy atentos a esta situación porque definitivamente es algo que les afecta a los niños. O sea, todo lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Para eh, resguardar esta, este desarrollo sano, este crecimiento sano del niño, lo debemos de hacer. Cada situación y cada familia es completamente diferente. Entonces, tendríamos que nosotros analizar en, este, en, en esos casos en particular qué es lo que sería mejor para ese niño, dependiendo de su situación, por la que esté pasando o su realidad.
0: Claro, exacto, es totalmente subjetivo. Y por ejemplo, hablando de estas etapas de desarrollo, ¿cómo se podría corregir o cómo se podría motivar a un niño? O sea, ¿de qué manera se podría hacer?
1: Ok, motivar a un niño a, específicamente a, a qué tarea. ¿O ¿Qué tipo oh. de motivación? Mm. Motivarlo en la vida, sí. o sea, podría ser o sea,
0: como una motivación de simplemente Perfecto ser.
1: Todo. Ok, ya. Eh, bueno, hace ratito estábamos conversando acerca de las frases y las palabras que debíamos de evitar, uh -huh. ¿verdad? Quitarle un unidad o darle un En todo caso, viendo la otra parte de, de la perspectiva positiva, ¿verdad? tomando en cuenta cómo podemos hacer para motivar a un niño o mantenerlo motivado hacia lo positivo, debemos de saber que hay que darle un acompañamiento, un apoyo a ese niño en cada una de sus etapas, felicitar a ese niño, ¿verdad? Uh -huh. Permitirle a ese niño que incluso en los momentos en los que no logre una tarea y que frustre, permitir que se viva la frustración. Claro. Porque de la frustración viene la tolerancia a la frustración Entonces, por eso es que nosotros vemos hoy en día a adultos con menos paciencia, menos tolerancia. Y entonces, bueno, aquí todos nos queremos agarrar a golpes y todos uh -huh. no nos queremos ningún tipo de paciencia. Entonces, nosotros tenemos que contribuir a eso, eh, darle los espacios al niño para que vaya experimentando sus emociones, para que las viva orientar a ese niño para que aprenda a identificar cuáles son sus emociones y siempre orientarlo en positivo, siempre reforzarlo eh, con expresiones eh, de elogio, ¿verdad? Uh -huh. eh, digamos con ciertas recompensas y generalmente se recomienda que no sean recompensas físicas, ¿verdad? Uh -huh. Para que el niño no se acostumbre, ¿verdad? A que cada vez que, haga que haga algo bueno, uh -huh. eh, tiene que recibir algo a cambio, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces sea algo un poco más, eh, más cognitivo, ¿verdad? Y ese niño tenga un mejor enriquecimiento. Pero si vemos que esto a nuestros niños, eh, ya sea los papás, eh, la, los docentes, los, los familiares, o sea, si un niño tiene la oportunidad de rodearse y desenvolverse en un ambiente sano, vamos a ver cómo estos adultos manejan muy bien estos temas y siempre eh, van a orientar al niño a, a lograr pues, eh, o a superar cualquier adversidad o situación que ellos tengan. Si un niño de pronto no puede hacer una tarea, ¿verdad? Uh -huh. Se le dificulta, el niño llora, en vez de decirle, lo has hecho muy mal, es un des eres un desastre, uh -huh. que es lo que no se debería de decir, nosotros le podríamos decir, que no se preocupe, la próxima vez lo podrá hacer mejor, uh
3: -huh.
1: o que se tome un espacio de tiempo que descanse y lo vuelva a hacer, pero que siempre va a ser capaz de poder lograr el objetivo. Y si en ese momento no lo logra la perfección, tiene la oportunidad de practicar lo suficiente hasta alcanzar, ¿verdad?, eso que este niño quiere. Entonces allí le vamos eh, enseñando otro tipo de valores, como es la perseverancia, lo que es la persistencia. Entonces cuando vemos, y fíjense que si estamos hablando de niños lo vemos como una especie de juego, uh -huh. ¿verdad? Pero no es un juego en sí. O sea, allí estamos formando la personalidad de ese niño, ellos estamos, estamos instaurando valores en ese niño, y, y esto va a ser un proceso muy enriquecedor, no solamente para el niño, sino también para la familia.
2: Ahorita que estamos tocando este tema A mí me nace una duda O quisiera saber eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres eh, Cuando están eh, tratando de enseñar a sus hijos Para que sus hijos tengan patrones O conductas como Que de arraigo O haya esa eh, Como Fidelidad hacia las demás personas O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres? ¿O cómo pueden llegar a sus hijos Para que sus hijos cuando crezcan eh, de grandes, no tengan miedo a tener como o crear círculos fuertes, sino tener más como amor hacia las personas, ser algo más, más empáticos, empáticos, más empáticos, y tratar de ser más puros. Me imagino que los padres tienen mucho que ver en eso. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer?
1: Claro, bueno, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero eso este también va a depender. De, eh, empezando por los padres, tienen que. Mm, dar, eh, una mirada hacia ellos, ¿verdad? Para ver realmente, porque los niños, obviamente que su principal modelo, sus principales modelos van a ser papá y mamá. Uh -huh. Entonces sí vemos, ¿verdad? Que papá y mamá son empáticos, eh, se preocupan mucho por el prójimo, están haciendo relaciones con personas bien positivas, manejan muy bien sus emociones, y ese niño se ha, le han brindado las herramientas para que también desarrolle, ¿verdad? Sí. Estas habilidades, entonces el niño no debería de tener problemas. Ahora la situación es, ¿verdad? Que cuando vemos que hay padres que desde muy temprana edad, o, o siendo padres, tienen un mal manejo de las emociones, ¿verdad? Um, obviamente si tienen un mal manejo de sus emociones, pues la, es muy probable que tengan distorsiones de pensamiento. ¿Verdad? Ellos van a ver las situaciones desde un punto de vista muy diferente y a quienes se les dificulta ponerse en el lugar del otro. Uh -huh. Entonces, si el principal modelo de ese niño no es capaz de, de tener esas conductas, entonces es más complejo que ese niño las pueda desarrollar. A veces ocurre lo contrario, a veces hay padres que son muy excelentes personas pero vemos que los niños de pronto no, no han sido de la misma forma. O vemos que hay padres que, que nos hay un mal manejo de sus emociones, pero hay niños que de pronto han desarrollado eh, estas habilidades. Esto también va a depender de los otros ambientes en los cuales el niño se desarrolla. Claro Porque también. no solamente el hogar, pero, pero el hogar siempre va a tener eh, como que un peso más que el resto del, de los lugares donde el niño se desenvuelve. Y también a veces hay otras personas que de pronto eh, tienen una representación muy importante en el niño, a veces es un tío, a veces un padrino, a veces una madrina, a veces una hermana, a veces una tía, que de pronto eh, el niño lo ve como, un, como algo muy grande, como algo muy significativo, y esa persona, a pesar de no ser su papá o su mamá directamente, sirve como un modelo positivo, para copiar conductas positivas y demás,
0: podemos ¿no? ya. Claro, exacto, sí, es cierto, sí, hay otros, y además también, por ejemplo, el colegio, o sea, que ahí también los niños
2: pasan bastante tiempo
0: interactuando, desarrollando. La comunidad,
2: o sea, tiene, yo pienso que primero para el desarrollo de un niño, o sea, primero es la familia, Ajá, y obviamente sí. la comunidad y después lo que es las instituciones, que son en este caso las escuelas, jardines, colegios, entonces sí, pienso que también hay que ver el entorno en el que están nuestros hijos, está Exacto. sus amistades, que sí que tiene que ver mucho, creo yo, ¿verdad? O, o,
1: o me equivoco. Claro, sí. Lo que pasa es que cuando el niño llega a la adolescencia se complican otras cosas, uh, sí. la situación, ¿no? Sí, ese ya es otro tema, la adolescencia. Sí. Tendríamos que procurar que ese niño eh, tenga una infancia sumamente sana para que tenga menos dificultades cuando llegue a la adolescencia, porque eh, ninguna adolescencia de ninguna persona va a ser realmente fácil, uh -huh. para eso no, es pues adolescencia de adolecer, y se adolecen muchas cosas por el proceso de cambio que se pasa, sí, pero
3: si se le
1: abrigan herramientas a, al niño de la temprana edad, le va a ser un poquito menos complicado vivir esa etapa.
0: Y por ejemplo, o sea, al momento de que un hijo, un niño haga, haga algo que no debe, no sé, eh, le falta respeto a un padre por primera vez. ¿Cómo se le podría corregir de manera sin, o sea, sin hacerle daño, sin pegarle? Bueno, porque yo la verdad no pienso que esté bien acudir a la violencia. No, no sé qué nos podrías comentar de eso.
1: Claro, bueno, si sí es un niño que comúnmente no suele tener esa conducta, es muy probable que ese niño esté pasando por alguna situación, ¿verdad? Que los padres desconozcan. Entonces, si ese niño lo ha hecho frente a otras personas, eh, diría que los padres le darían espacio al niño para que le cargue esa energía, porque es una energía que el niño no sabe cómo descargar, pero lo ha hecho de esa forma. Esperar a que el niño esté tranquilo, ¿verdad? Uh -huh. eh, más descansado y allí a solas, ¿verdad? No ridiculizándolo porque eso es un error también. Sí, el... eh, a solas abordar a ese niño y conversar con ese niño para ver cuáles han sido las situaciones que lo han llevado a dar esa respuesta sobre todo motivarle y decirle tú eres un excelente niño o un excelente niño eh, yo, tú me amas y yo te amo no entiendo si tú no eres un niño grosero no eres una niña de las qué no has respondido de esta manera explícame qué ha sucedido ¿Verdad? Para ver cómo yo se puedo guiar. Exacto. Entonces,
0: hablando, o sea, el, hablando.
1: Todo, claro, es otra situación, un niño expresa y manifiesta lo que siente, y entonces allí se dan otras situaciones, se lleva al niño a la reflexión, incluso hasta las disculpas, el perdón, y los acuerdos, y que no van a volver a ocurrir. Pero, uh -huh. si lo llevamos a la realidad, esto es muy poco si
0: Sí, casi uh -huh. nadie corrija así, nadie, por poco.
3: Exacto,
2: exacto nadie dialoga sí. realmente todo eso a la brava o, o con golpes y eso realmente o no está bien no al niño. Ajá, y eso no está bien porque al final el diálogo es lo que lo que está aprendiendo y lo que de esa manera el niño también está capta de otras maneras eh, de mejor manera cómo como salir a lo mejor a solucionar un problema exacto, sí,
1: eso es sí, lo que aprende sí. pues o sea aprende como se lo trate un problema pero de una forma efectiva y era lo que les decía la poca tolerancia en los adultos de hoy en día hace que no se pueda abordar esas situaciones de esa forma y también el que dirán no porque de pronto yo como padre me, me lo ha hecho frente a otras personas entonces no quiero que verdad digas que a tu hijo te falta el respeto entonces uh -huh. hay quienes se dejan llevar por eso y bueno terminan afectando más a su hijo por, por ver como una prioridad más el que uh -huh. las otras personas que, que viendo la necesidad que pueda ser un uh -huh.
2: ¿y tú crees que la crianza de un niño debe ser igual que la de una niña?
1: bueno yo considero
2: que actualmente
1: ambos, con todo esto del
0: machismo o sea bueno siempre ha habido pero ahorita como que se está intentando tratar más
1: bueno, hoy en día hay diferentes teorías, enfoques, ¿verdad? Acerca del hombre y la mujer, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que tiene que ver con el género. Pero lo que sí es cierto es que cada individuo tiene unas necesidades, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros tenemos que evaluar a este individuo como un ser único, ¿verdad? Y evaluar cuáles son las necesidades que tiene. Realmente consideraría yo que de decir que es más importante, por ejemplo, la crianza de una niña, porque hay que protegerla más, a diferencia de los niños, uh -huh. ¿verdad? Que son más independientes, porque porque, porque son varones, ¿verdad? Eh, los de lo podríamos descuidar un poco más. Uh -huh. Para mí, esto sería una de las mentiras. Uh -huh. uh -huh. Tanto es importante la crianza de un niño como de una niña, o sea ambos tienen un rol muy importante que cumplir en la sociedad y cada uno aparte de sus características individuales digamos que um, físicas uh -huh. ¿verdad? sus características físicas hay unas necesidades emocionales que no dependen necesariamente del sexo claro,
3: exacto, exacto
1: exacto entonces allí eh, consideraría yo que Realmente deberíamos quitarnos estos estigmas de decir porque ella es una niña o porque es un niño. O sea, es un ser humano. Y ese ser humano necesita atención. Una atención que hay que evaluar para determinar cuál es la mejor forma en, en apoyar, en contribuir, en colaborar con el proceso del desarrollo de ese individuo.
0: Y, por ejemplo, hablando de esto, ¿qué sucede eh, cuando se sobreprotege mucho a un niño o viceversa, cuando no se le presta mucha atención, que prácticamente se crían solos, o con la niñera, o sea, con cualquier persona, menos con los padres.
1: Claro, claro. Bueno, con respecto a ese tema de la sobreprotección, digamos que estaríamos entrando en un campo eh, de los extremos, ¿no? Y en psicología se, se conoce que ningún extremo es bueno, para ningún proceso de desarrollo. Entonces, no podríamos nosotros decir que es adecuado dejar a un, dejar a un niño totalmente protegido, uh -huh. ¿verdad? O proteger completamente a un niño. Porque entonces, en ambos casos, estamos prestándoles oportunidades, ¿verdad? Uh -huh. sí. A ese niño, y estamos afectando lo que son sus mecanismos de funcionamiento a largo plazo. Porque, por ejemplo, vemos que los niños que son eh, totalmente, que son muy independientes, ¿verdad? O que han estado en una situación de desprotección, vemos que hay situaciones emocionales, hay, hay necesidades afectivas que a esa persona le cuesta mucho cubrir, ¿verdad? Uh -huh. A lo largo de su vida, porque han crecido con esa sensación de abandono durante toda su vida.
3: Claro.
1: Entonces, hay unas carencias, ¿verdad? que puede ser muy exitoso, podrá ser el jugador más famoso del mundo, pero, o la actriz más famosa del mundo, pero hay una situación emocional que no se ha logrado compensar por ese estilo de vida, por, por no, el estilo de vida, de pronto por, por la vida que le tocó Ahora, sí. si nos vamos al otro polo, de los sobreprotectores, entonces ahí vemos que son personas que se van criando con un estilo de personalidad donde la autoestima, es sumamente baja, donde son sumamente inseguras, donde son muy temerosos, donde no asumen riesgos, o sea, una serie de situaciones, ¿verdad?, eh, que los limita, ¿verdad?, Ajá. los limita exacto. a Les poder eh, desarrollar exacto, ciertas tareas, a plantearse metas y proyectos a largo plazo, pero es porque todo lo que él, él o ella ha necesitado Experimentar por sí mismo no se le ha permitido porque ahí siempre está papá o está mamá ahí detrás, claro. detrás, detrás y no le deja hacer. Entonces, a los niños hay que dejarles vivir sus experiencias, hay que apoyarlos en sus logros, hay que apoyarlos en sus fracasos y eh, hay que ayudarlos a levantar y o sea, estar allí. Incluso hay que permitirles que se equivoquen
0: totalmente, totalmente, porque a porque veces, y,
1: sí, continúa, y que vivan las consecuencias de su conducta, ¿verdad?, uh -huh. porque hoy en día parece que nadie quiere asumir la responsabilidad de lo que hace, de lo que dice, y de cómo actúan, entonces siempre tratan de justificarse eh, bajo cualquier otro concepto, o le echan la culpa al otro, o no, que si yo no estuve allí, o es que yo quería hacer otra cosa, eh, hacen, tienen distintas formas de desviarse todo para no asumir la responsabilidad y así, si sí me equivoqué pues tendré que asumir lo que
0: corresponde exacto, o sea, los dos, los dos estos dos métodos perjudican full al niño o sea, sobre, o sea una cosa es cuidarlos lo normal a sobreprotegerlos porque incluso si sí, se vuelven totalmente dependientes de los padres como que no, no se creen capaces
2: pero ¿qué sucede cuando, yo tengo una pregunta, ¿qué sucede cuando los padres toman la decisión del divorcio? O sea, ¿cómo pueden manejar esto los padres? Porque también hay relaciones que es verdad que están ahí, aunque no se lleven bien, por, por proteger a sus niños uh -huh. o por no hacerles daño. pero Porque a veces dicen, no, nos tenemos que divorciar, pero no, los niños están muy chiquitos ahora, les vamos a partir el corazón. Llega la adolescencia de los niños, no, es que ahora no nos podemos divorciar, eh, pero están en la adolescencia, va a ser peor, y bueno, entre ellos no se llevan bien, el niño crece viendo que, que sus padres todo el tiempo están peleando, y todo. ¿Tú, qué, o sea, ¿tú qué recomiendas? En este caso, ¿cómo, ¿cómo se puede manejar el divorcio si ya están divorciados? Y en, el si caso que, y en el caso de que esas personas aún no se han divorciado, pero quieren hacerlo, ¿a qué edad recomiendas que sería indicado hacer esto? ¿O cómo sería el procedimiento que deberían tomar esos padres para no afectar tanto en el desarrollo de, 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 de ese niño?
1: Ya, bueno, con respecto al tema de las separaciones ¿eh? o la desintegración familiar, eh, eso va a depender mucho de, de la participación que se le haya dado a ese niño en el entorno familiar la claridad con la que se manejan las cosas. Yo he tenido en consulta a lo largo de mis años de ejercicio eh, niños que a través de las pruebas psicológicas se eh, puede observar, no pareciera que ese niño estuviera en una situación de separación. Mm. ¿Por qué? Porque ese niño es capaz de identificar a todos los miembros de su familia, para él todos son cercanos y tiene una buena relación con todos. Claro. Pero esto va a defender del núcleo familiar, de los valores, de los sistemas de funcionamiento que hayan tenido en la familia y de cómo los padres hayan abordado la, la situación, ¿verdad? Para explicarle a este niño las razones por las cuales papá y mamá ya no están juntos, pero que a pesar de que papá y mamá no están juntos no quiere decir que eh, ellos, alguno de ellos no los va a querer, no los va a amar o ya no van a estar por ellos.
3: Claro porque, es
1: uh, un Pero claro, porque se puede ser es, el
0: miedo del niño, o sea, no ver más a los padres o algo así.
1: Claro, darles esa tranquilidad. Obviamente eso siempre va a generar una situación de estrés, de tensión en la familia, en los integrantes, y sobre todo hay que orientar al niño a que nunca o jamás piense que ha sido por su culpa. Porque también. es muy que los niños desde eh, pequeños piensan que ha sido por su culpa, porque se portaron mal, porque uh -huh. sacaron malas calificaciones, uh -huh. sí, porque sí, sí. por cualquier razón, ellos piensan que es por su culpa, pero a veces los mismos conflictos entre los padres eh, hacen que el niño eh, se, hace, eh, y pues se desarrolle aún más de forma negativa eh, esta crisis. ¿Por qué? Porque entonces papá le habla mal al niño de la mamá, la mamá le habla mal a de su papá, y entonces realmente eh, toda esa, esa situación es producto de la inmadurez y la forma inadecuada que han decidido los padres llevar un proceso. Claro. ¿Sí? Pero también vemos que entonces pareciera que bueno, ustedes me preguntan, ¿cuál es el, 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 el digamos el momento, Exacto, pues, el momento, para el momento para adecuado y no, para no existe un momento perfecto? ¿verdad? Claro, cada, no. familia, cada situación familiar ocurre en diferentes formas es la, eh, es la manera en cómo se aborde la situación y tampoco es adecuado, pues vemos estas esta parejas o estas familias la mala familia no las parejas uh -huh. ¿verdad? La, ya sea la mujer o el hombre o muy la mujer que dice yo no lo he dejado a él por, yo no me he separado cuando Pero es peor no van desde pequeños hasta que ya ya son adultos, se casan y hacen sus, su propia familia, pero siguen con ese mismo discurso de que no dejaron a su pareja o uh -huh. siguen eh, en ese estilo de vida que aborrecen por los hijos. Entonces es una forma, igual como el de evadir la responsabilidad, ¿verdad? Y asumir que realmente esa esta relación de pareja que estás teniendo no, eh, no te está sintiendo bien con, con esa pareja que estás afectando cosas, que estás eh, de pronto viviendo un estilo de vida de pareja con la que realmente no te sientes satisfecho. Y eso Entonces, aprende,
0: hay... o sea, a ver como que la, las relaciones son así, inestables,
1: Ajá. peleas. Y
2: realmente pienso, de, o sea, desde mi punto de vista, pienso que es preferible que si es que tú ya con tu pareja no te llevas bien, se están gritando todos los días, no se soportan. Es mejor que antes de que los niños vean eso y crean que eso es normal, Ajá. Eh, es preferible coger, desde mi punto de vista, coger y hablar bien, obviamente. Muy acertado tu punto de muy, vista. De una manera más madura y llegar a un acuerdo para no hacer sentir mal a los niños, pero prefiero mil veces eso a que los niños crezcan viendo. O crezcan pensando que es normal que una relación sea así, sin amor.
1: Claro, por supuesto. Y dependiendo de la edad del niño, se explican las situación en la que él lo pueda comprender. Siempre, forma, siempre hay siempre hay maneras en las que de a los niños los van
0: a Claro, y si no se pero, puede solo, siempre pueden acudir a profesionales.
1: Estar. Es la recomendación siempre antes de, de, de hacer una separación de un, a un profesional que les pueda orientar y, y bueno, pues eh, vayan en un proceso un poco más seguro, porque yo considero que eh, la familia siempre debería estar en primer lugar y deberíamos sí. dar lo mejor de nosotros para que pueda funcionar, porque. Eh, esa relación de ese núcleo familiar a pesar de nuestras otras necesidades pero si vemos que no es posible por distintas razones pues bueno sincerarnos y hacer un proceso lo más digamos lo menos perjudicial prejudic para nuestros niños
3: perfecto
0: bueno para finalizar tenemos una última pregunta eh, por ejemplo ¿cómo podríamos darnos cuenta que nuestro hijo es bueno en algo o tiene talento en algo o le gusta hacer algo. ¿Cómo podríamos saberlo? O cómo podría, o sea, porque sé que de pequeños los podemos meter en baile, en pintura, pero, por ejemplo, si no les gusta eso, les gusta tocar un instrumento y capaz el niño no lo comunica, ¿cómo nosotros podríamos saber eso? O darnos cuenta.
1: Bueno. Eso va a depender mucho de la acción que tengan los padres. Porque lo primero que tenemos que, o la herramienta que nosotros tenemos a nuestra disposición es la observación. Claro. No. ¿Sí? Hay niños que nosotros observamos desde tempranas edades que parece que tuvieran un talento o fueran talentosos en algo en específico. Ya sea en la pintura, ya sea las matemáticas, ya sea en la música, en el arte, o sea, diferentes áreas. Ahora, sí es cierto también que hay niños que tienen muchos talentos escondidos, pero uh -huh. es porque no se les... Que ni eh, ellos saben que eh, no los tienen. La, y no, no tienen la oportunidad, o sea, no se les da la oportunidad al niño de dar, de, 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 de proporcionar un ambiente en cual él pueda crear, y no poder pueda desarrollar. Entonces, uh -huh. eh, creo que eso es uno de los paradigmas que la, que la educación se ha tenido que enfrentar en los últimos años, porque los modelos de aprendizaje han cambiado, han sido modificados, y hoy en día van orientados al pensamiento creativo, a todo lo que tiene que ver con el, la, el, el que el niño cree, incluso su propio proceso de aprendizaje, cree sus propios eh, proyectos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros como padres o como adultos, ¿verdad? que tenemos a cualquier niño cerca de nosotros, uh -huh. deberíamos de primero observar es la primera herramienta y lo, y lo segundo es eh, darle la oportunidad a ese niño a que conozca, interactúe en diferentes áreas para que pueda tener la oportunidad de reconocer en qué otra área puede ser buena
0: Sí, eso es cierto porque es verdad que muchas niñas tienen talentos ocultos que, como dije, o sea, ni ellos saben que los tienen porque no han interactuado con área
2: o sea, se dan no, cuenta luego. Los padres también, no sé, a veces puede ser que el sistema mismo no permita o no les dé tiempo, o económicamente también no tengan esa La oportunidad, esa oportunidad pero sí que es verdad que tenemos que tratar de a nuestros niños mantener su mente ocupada, porque como dicen los niños son como esponjas, entonces siempre hay cursos de inglés de que te puedes meter de un dólar, y el gobierno ofrece muchos cursos para los niños de hecho entonces siempre tratar de que el niño trate de aprender algo nuevo y y ver, y si, y le y gusta. ver si le gusta, y si se aburre pues cambiar a otra cosa, Exacto. y probar algo diferente, algo pero que algo que le ayude a evolucionar como ser humano, y que aprenda también a conocerse, entonces eh, no hay que limitarlos, no hay que limitarse y peor limitarlos desde tan pequeños, siempre hay que innovar con ellos cosas positivas. Exacto, bueno, yo pienso
0: que este tema ha sido súper interesante, la uh -huh. verdad, yo creo que nos van a faltar más preguntas, pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema, hoy puede ser que más adelante hagamos una segunda parte con Mariana, eh, muchísimas gracias, porque de verdad había muchas cosas que no las sabíamos, y creo que muchísimos padres les van a servir sí. a la hora de, de criar a sus hijos o sea, muchísimas sí. gracias Mariana gracias, por Mariana, venir Mariana,
2: por venir a nuestro gracias. episodio gracias de por
1: poder acompañarla en esta, pues, en esta mm. entrevista bueno, yo eh, muy contenta de, de poder de conversar pues di diferentes temas para ayudar a la comunidad en la que nosotros vivimos eh, con información eh, muy importante. Y que bueno, esto, todo lo que tenga un impacto positivo en nuestros niños y en los seres humanos, pues eh, para mí va a ser muy valioso. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por Aquí. enseñarnos.
2: y sí. Porque el día de hoy, la verdad, yo he estado más como oyente y he estado aprendiendo que eso es algo muy bonito. Muchas gracias por instruirnos de esta, de esta manera, porque la verdad yo no sabía de este tema muy bien. Eh, es muy bonito que las personas que nos están escuchando eh, sepan cómo tratar a los niños, a sus hijos, a, a los niños en general que nos rodean, porque de ellos dependen muchas cosas en el futuro. Entonces, muchas gracias por brindarnos tu... Tu
0: Totalmente. sabiduría.
2: Totalmente. Aquí
0: abajo en la descripción de este episodio... Igual les vamos a dejar las redes sociales de Mariana por si tienen cualquier duda, eh, cualquier información que necesiten. Aquí está ella con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Mariana. Y pues gracias. esto sería todo del episodio de hoy. Ya nos vemos en el próximo. Chao. ¡Chao!